0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Gracias
1: por su
2: proyecto Radio MX presenta remate informativo su noticiero matutino segunda temporada Noticias nacionales, internacionales, entretenimiento, deportes, teatro y todo lo sobresaliente de esta semana en México y en el mundo Con Alejandro Catalán, David Bernal, Uriel Vilchis, Laura Pulido y Fernando Leone Y su gran equipo de colaboradores y periodistas Comenzamos Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión de Remato Informativo, su noticiero Matutino. ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Alejandro Catalán y siempre con el placer y la dicha de poder compartir con ustedes en este cierre de semanita. Hoy viernes 22 de abril de este 2022 y son las 9.9 de la mañana, así que yo formalmente les doy la más cordial bienvenida. Arremato informativo, su noticiero matutino. Muchas gracias por estar con nosotros y cerrar su semana también este, de esta manera. Informado sobre todo y con un servidor que voy a estar aquí con ustedes compartiendo durante estas dos horas de transmisión aquí en Proyecto Radio MX. Y bueno, así estamos en las redes sociales como Proyecto Radio MX para que nos puedan este, seguir, eh, darnos el bonito like nuestro cada día, por favor. Eh, Proyecto Radio MX, así estamos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y así estamos en la, en la página oficial también a través de la plataforma que es MX. para que también ahí puedan checar los podcasts puedan ver los programas, la programación de todos los colegas y compañeros locutores que integramos esta familia de Proyecto Radio MX por favor síganos través de las redes sociales y sigan a través de la plataforma por favor de internet es muy importante para nosotros y, a, y nos encontrarán como remate informativo noticiero matutino así estamos también en las plataformas digitales de facebook y también nuestra cuenta en instagram y de hecho ahorita también está este, la, eh, la transmisión totalmente en vivo a través de facebook live tanto de proyecto radio como de remate informativo ahí ustedes nos pueden encontrar ya está el Facebook Live, si quieren mandar saluditos ahí con todo gusto Los vamos a poder estar leyendo a través de, de, la, de la página del Facebook Live Para que nos sigan y puedan estar con nosotros y nos acompañen durante esta mañana Aquí en Proyecto Radio Remato Informativo, en Noticiero Matutino Muchas gracias y bienvenidos en esta mañana En este clima aquí en la Ciudad de México, de todo un poco Lluvia, sol, este, viento, aquí hay de todo un poco y evidentemente pues también indicando que pues ya se acabaron las vacaciones hoy, hoy es el último día hábil de vacaciones hoy terminan también ya las vacaciones de es semana santa, así es, hoy, hoy ya terminan hace ocho días pues bueno, fue viernes santo hubo muchas cuestiones, muchos, muchas actividades aquí en nuestra ciudad y en todo el país y prácticamente también en todo el mundo Hubieron muchas cuestiones de por Viernes Santo Pero bueno, no tuvimos programa Sin embargo, pues hoy estamos retomando Y de antemano también me mando un gran saludo A la gente Estuve algunos días eh, fuera de la Ciudad de México También anduve en Hidalgo, en el Estado de Hidalgo Anduvimos también allá en, en Zacatecas Estuve nuevamente en Aguascalientes Estuve en la Feria de San Marcos entonces ya les platicaré más adelante, traigo algo de la Feria de San Marcos justamente, que es muy importante en el estado de Aguascalientes. Y bueno, sobre todo me da mucho gusto la reactivación económica que estamos dando ya en el país a través de, de estas vacaciones que se acaban de suscitar. Y que bueno, que sigamos apoyando, sigamos apoyando. Y me da mucho gusto que la gente esté este saliendo. Ojo, hay que seguirnos cuidando, pero este, bueno, bueno, traemos muchas noticias el día de hoy. Yo les pido que nos acompañen, en verdad. Como siempre vamos a tener un programa entretenido con mucha información y muchas situaciones que en verdad este, les vamos a agradecer que se queden con nosotros. Estoy como arroba Alex Catalán MX en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la red profesional en LinkedIn. Síganme por favor. Y bueno, hoy en y Producción, mi querido Diego, está con nosotros. En buenos días. Buenos días y director de Proyecto Radio, mi querido Jorge Escamilla. Así que todos les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Desayunen con nosotros, quédense durante estas dos horas de entretenimiento y de información, que les aseguro que bueno, vamos a tener cosas muy interesantes y mucha información, como siempre. Y pues bueno, ya con este preámbulo y con todo esto que acabamos de decir, pues bueno, vámonos de lleno a las noticias, a todo el resumen de noticias que se suscitó en las últimas semanas, en la, perdón, en la última semana. Y, este, y que es ahorita lo más que se está comentando en este momento. Y pues bueno, vamos como siempre y empezamos esta transmisión con todo lo relevante que tiene que ver con el coronavirus actualmente en nuestro país. Y bueno, la Secretaría de Salud hasta el día de ayer reportó este el avance de la pandemia, su, su reporte diario de cómo va avanzando la, la pandemia en nuestro país. Y bueno, nos descifró lo siguiente. El número de casos positivos confirmados hasta el día de ayer fueron de 1,075 casos. Las defunciones por COVID el día de ayer, 29, sin duda han estado bajando ya de una manera significativa. El total de casos positivos que fueron confirmados por COVID en México desde que empezó la pandemia son 5,731,000. 635 y también el total de defunciones confirmadas en nuestro país son de 324 mil 33 personas ojo esto tiene que ver solamente en cuestión de nuestro país más a, aunado a esto este se están haciendo reajustes siempre en las cifras y pues bueno mientras y toda esta situación lo vamos a estar aquí reportando si sí ha bajado significativamente en estas fechas, tanto los contagios como los decesos, habrá que esperar, esperemos que así suceda y no pase que después de las vacaciones siempre vienen repuntes, entonces esperemos que ahora en estas vacaciones y la gente si tomó o no sus precauciones, se verá en los próximos días Este se estará viendo en las cifras que está reportando la Secretaría de Salud si es que hicimos o no caso en relación a todo esto que está pasando el coronavirus hay gente que sigue utilizando el cubrebocas hay gente que ya no lo usa ni siquiera este que justamente a, a, en relación con esto hay algo bastante bastante interesante que tiene que ver con el por qué este ya quitaron justamente el, el cubrebocas en el estado de monterrey ya lo dejaron este como una opción que de alguna manera este, pues sí, o sea, es, solamente lo puedes utilizar en, este, en lugares cerrados. Perdón, este sí, perdón, en lugares cerrados y en lugares abiertos en Monterrey ya lo pueden este, mantener sin cubrebocas. Eso ya está sucediendo en esta ciudad. Y siguiendo justamente con estas noticias del coronavirus, bueno, también otra noticia que este, se salió en estas, en estas anteriores fechas fue esto de la aplicación de la cuarta dosis de vacunación contra el COVID aquí en la Ciudad de México. Yo les voy a platicar en este momento dónde, cuándo y quiénes. Bueno, los adultos mayores con comorbilidades podrán acudir a cualquiera de las cuatro macro sedes o unidades de salud de la Ciudad de México. La Secretaría de Salud nos informó que a partir del martes 19 de abril, o sea el martes pasado, ya se abrirán macrocedes de vacunación para los adultos y jóvenes que requieran una dosis. En este programa se han incluido los adultos mayores con comor comorbilidades, que es este, que tengan tres dosis para recibir un cuarto refuerzo de COVID. Es importante mencionar que solo se aplicará la vacuna a aquellos adultos mayores que se hayan aplicado las tres dosis este, bueno, posterior, este, anteriormente a, este, antes del 19 de diciembre, es decir, que tengan por lo menos cuatro meses de haber recibido la inoculación. Este, en este caso, pues muchos adultos mayores se estuvieron vacunando justamente a finales de, eh, del mes, de, de año. Y que ahora, pues bueno, posteriormente ya pueden ellos este, en estas fechas Ya pueden solicitar la cuarta dosis de la vacuna Bueno, cuando se aplicará, como les acabo de, de mencionar Se puede asistir a las macrocedes por las dosis de refuerzo Del martes 19 de abril y hasta el 30 de abril Excepto el domingo 24 O sea, este domingo no va a haber inoculación El horario de atención será de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los centros de salud empezaron a recibir a los ciudadanos desde el día lunes. ¿Dónde se aplicará? Bueno, las macro sedes destinadas para este fin serán el Centro Cultural Jaime Torres-Bodet del Instituto Politécnico Nacional en la Alcaldía Gustavo Amadero, la Sala de Armas en Ciudad Deportiva en Iztacalco, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7, conocido como la Boca 7, que se encuentra en la calvinista Palapa y el Centro de Estudios Navales en, de, en Ciencias de la Salud, que es el Censis Marina, que se encuentra en Coyoacán. Además, la vacuna del COVID se aplicará en cualquiera de las unidades de salud de la Ciudad de México que aparezcan. En este caso estamos hablando que también ya se pueden aplicar en Istes. Y en este sectores de salud Como el Instituto Mexicano del Seguro Social este, También en estas macro sedes Es muy importante Se van a atender a quienes no hayan recibido Ni la primera Ni la segunda dosis Entonces este, pues bueno Muy importante que quienes aquellos Que no se han podido todavía vacunar Lo puedan hacer Todavía están a tiempo de que esto pueda suceder Así que por favor acudan Si es que no han aplicado con las, con las vacunaciones Ahora qué vacuna se va a aplicar, muchos nos vamos a preguntar bueno y qué vacuna se aplica, bueno la vacuna que se va a aplicar es la AstraZeneca en la que se va a estar aplicando y este y bueno muchos le tienen mucha fe a la AstraZeneca yo en no particular las dos primeras dosis yo las tengo con AstraZeneca la tercera dosis me pusieron Sputnik y pues bueno esperemos que si ya aplico también para una cuarta un cuarto refuerzo pues así sea no ahora ¿Qué documentos necesitamos? Porque muchos sabemos que teníamos que llevar el CUR, identificación, comprobante de domicilio, etcétera, ¿no? Como son solamente cuatro sedes no te están solicitando este, mucho la cuestión de vacunación. Solo lleven el expediente de su última dosis este, y su identificación oficial. Lleven eso, o sea, de, de la última que les pusieron, lleven ese expediente y también lleven la identificación este, de salud. Ahora, si tienes problemas de comorbilidad, que digas tú, bueno, ¿qué pasa? Yo no me puedo mover y todo esto. Sabemos que desde que empezó la campaña de vacunación... ...desde la primera dosis... ...lo que está sucediendo es que justamente... ...tú puedes llamar a Locatel... ...al 56 58 11 11 ...y ellos van a gestionar para que... ...puedan aplicarte la vacuna a tu domicilio. Honestamente y por experiencia propia... ...yo les puedo decir que no ha sido una buena experiencia... Eh, ...cuando en un caso particular... ...cuando mi papi todavía estaba con vida... Yo solicité la vacuna a través de Locatel y nunca fueron. O sea, falleció mi papá, digo no, no falleció por COVID mi papi, pero este, sí solicité la, la vacuna a través de Locatel. Sí te toman la llamada, te toman datos, pero nunca han ido se los comento como experiencia propia no quiere decir que eso aplique en todos lados pero abusados con esta situación y si lo hacen por favor insistan y llamen a Locatel para que puedan ser ustedes atendidos porque de una u otra manera este, pues Locatel este, no hace como mucho mucha énfasis en ese sentido pero bueno, ustedes ahí pueden checar ya pueden ver todo esto entonces sin lugar a duda este, ustedes pueden este, checarlo para que puedan ir este, y darse una vueltecita en estas situaciones y puedan ustedes ver este pues bueno esta cuestión de la vacunación. Entonces, pues bueno, ahí está la información. Esto es lo más relevante que tiene que ver con el COVID. Más adelante mencionaré algo que tiene que ver con el repunte en Shanghái y todas estas ciudades. Esto los voy a mencionar un poquito más adelante. Pero bueno, por lo menos eso es en COVID aquí en nuestro país. Siguiendo con las noticias y algo muy importante y lo que les decía un poquito ahorita al inicio del programa salieron y bueno eh, el día de hoy es el último día hábil de las vacaciones, fueron dos semanas y han sido dos semanas intensas en donde muchos vacacionistas este, pues hemos eh, visitado algunos puntos estratégicos de este país los lugares estratégicos más visitados sobre todo han sido los lugares de playa, que eso siempre han sido este, pues sin duda alguna y, y por mucho tiempo los lugares eh, turísticos más emblemáticos eh, que tenemos en este país que tenemos son las playas hermosas aguas nada más con cuidarlas porque luego se deja el, el basurero tremendo en las aguas de hecho también en el Caribe Mexicano allá por Cancún y todo eso aparte de los turistas les llegó el sargazo así que este están padeciendo mucho también allá en el Caribe por toda esta situación que está pasando con el sargazo pero ahora, este, pues bueno, los destinos turísticos, como digo, este, de, de casi siempre ley, son las playas. Pero, ¿qué pasa con nuestra Ciudad de México? O sea, en la Ciudad de México también aquí tenemos muchos lugares y muchas este, oportunidades en donde podemos este, pues pasar las vacaciones. De hecho, mucha gente en provincia este, viene a la Ciudad de México y nosotros pues nos vamos ¿no? nosotros salimos de aquí y muchos llegan aquí, pero este bueno ¿qué pasó aquí en la Ciudad de México? afortunadamente la CDMX registró un repunte de ocupación hotelera durante toda esta Semana Santa la Asociación de Hoteles Locales dio a conocer que se generó un promedio del 58.19% este de, de ocupación vacacional sin embargo este no quiere decir que nos fue excelente excelente no porque este, no pudimos superar las últimas vacaciones que, que fueron de Semana Santa, que fueron en el 2019, en donde sí hubo un repunte bastante bueno. Y este, este año solamente se obtuvo un 59.40% de ocupación hotelera, aquí, así que un poquito más de la mitad solamente. Este, bueno, pero durante este periodo de Semana Santa se presentó aquí en la Ciudad de México un, este ligero este porcentaje, este repunte de ocupación hotelera y bueno, este, esto la verdad no fue suficiente para alcanzar los niveles prepandemia, por lo que la consolidación de una recuperación para la industria turística capitalina sigue pendiente, ¿Qué quiere decir que no podemos todavía cantar victoria aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México a la que se tuvo acceso, pues durante las semanas antes de 2022 se alcanzó un promedio de 58.19 de ocupación hotelera en esta urbe y si bien superó evidentemente el promedio del 2021 donde los niveles fueron de 19.33, o sea estuvimos pésimos se sigue sin alcanzar la ocupación que se generó en el 2019 con 59.40%. Por la pandemia evidentemente y por la declaratoria de la emergencia sanitaria que implicó el cierre de hoteles en el 2020 no se generaron datos sobre este indicador y bueno este, la tarifa promedio más o menos en el 2022 se colocó en un promedio de 1.467.9 pesos mientras que en el 2021 fue de 1.072.1 pesos entonces este las 10 zonas que se, que se manejan con mayor repunte hotelero durante estos, este tiempo. Bueno, fueron el Centro Histórico con el 70.38%, seguido de Paso de la Reforma y la Colonia cotemo con 67.37%. Zona Rosa con 65.63% y en la zona del aeropuerto con 64.15%. Le siguen Roma Condesa con el 58.90%, después zona de Chapultepec y Polanco con 50.55%, así como Insurgente Sur y World Trade Center con 44.58%. Y ya en las últimas posiciones se encuentra toda el área de Perisur, Hospital Ixitlalpan con 43.70%, seguido de Centro Banamex, Norte Tlanepaltra con 35.17% y Santa Fe con el 27.46%. Entonces, pues bueno, este, bueno eh, sí superaron las proyecciones que se tenían, sin embargo, bueno, tenemos esta situación entonces se va a seguir este, manejando todo esto. Y bueno, pues esto es una muy buena noticia que tiene que ver con el repunte este de esta situación va a haber un tianguis turístico este próximamente para también impulsar toda esta situación y pues bueno lo importante es que se está reactivando ya la economía este que tiene que ver aquí en nuestro país en relación a toda esta situación y pues bueno este son buenas noticias la verdad son buenas noticias y eso es lo mejor que podemos hacer son buenas noticias así que este pues bueno ahí está la información de como fue aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pasando a otros temas un poco más ya eh, de política, pues bueno, tenemos que el Congreso, bueno, este pasó durante toda esta semana que fue muy polémico toda esta situación. El Congreso Mexicano aprobó la nacionalización del eh, litio, y bueno, esto lo hicieron justamente en tiempo récord. Y bueno, ¿qué pasó? Pues bueno, una mayoría de senadores vota a favor de la iniciativa este, de López Obrador, pese a las dudas sobre la capacidad del Estado para explotar el mineral y a las críticas por las prisas. Bueno, este, solo el Senado mexicano podrá explotar el litio. Así lo ha aprobado este martes el Senado, tan solo dos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara la propuesta. Los cambios a la ley minera prohíben las concesiones a empresas para extraer este valenzo mineral utilizado en las baterías eléctricas. La oposición ha criticado la celeridad con la que se ha llevado el proceso y ha cuestionado la capacidad del Estado para asumir esta nueva responsabilidad ante la falta de presupuesto. Con esta aprobación, el gobierno se apuntó a un tato. A su favor tras el rechazo de la reforma constitucional en materia eléctrica. O sea que el Senado ha adoptado la iniciativa de esta, en esta situación por 75 votos a favor de Morena y Aliados y 45 en contra de la oposición este, después de ser discutida en comisiones en la mañana las modificaciones proponen declarar como de utilidad pública la exploración y la explotación de litio y excluir a las empresas privadas del negocio se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para uso exclusivo del pueblo mexicano reza uno de los cambios este, que así va a ser además se crea que uno, se creará perdón, un organismo público descentralizado para controlar las cadenas de valor económico del mineral este, Morena ha defendido la iniciativa como patriótica al buscar impedir que las empresas se queden con el grueso de los beneficios derivados de la explotación del litio y, este, y bueno, han declarado el senador monerista Alejandro Armenta que lleva años reclamando esta nacionalidad de litio. Y bueno, este, la oposición, como siempre, criticó los fallos en la iniciativa por las prisas con las que se querió aprobar esta iniciativa, pero la propuesta ha señalado que se está contradiciendo a la Constitución de que, no, de que la, el litio tiene que ser estratégico solo para el Estado. Y bueno, es muy importante saber... Ahorita todo esto sucedió este, justamente en estos días en la, en la cuestión que estábamos justamente de vacaciones. Pero muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué es el litio? ¿Cuáles son sus usos medicinales? ¿Y qué hay este, justamente por qué es este debate? Bueno, este, después justamente que la reforma eléctrica, también voy a hablar de eso en un momento más, este, fue rechazada este, en el Congreso... Eh, hace unos días el presidente envió esta iniciativa de la reforma de ley minera como los acabo de mencionar y bueno este recibió esta aprobación de 298 diputados y bueno solamente está ahora para esperarse a que sea aprobada en la cámara de senadores pero bueno. ¿Qué pasa con el litio? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que sufre depresión o tristeza? Para esto sirve mucho el litio. El litio es un metal alcalino natural que está presente en el cuerpo en cantidades mínimas y que es utilizado para el tratamiento de ciertos trastornos psiquiátricos. El litio está probado para el tratamiento del trastorno bipolar en su fase de manía, algunas psicosis y pacientes que tienen intentos suicidas constantemente y que no logramos estabilizar al estado de ánimo. El litio lo que tiene es un efecto estabilizador del ánimo. Esto lo comentó la doctora Alejandra Solís Flores, especialista en psiquiatría con alta especialidad en trastornos del sueño. Este, y de acuerdo bueno, también al Servicio Nacional de Salud, este, puede ayudar el litio para la manía, la hipomanía y los periodos regulares de depresión, como lo acabo justamente de mencionar. Ahora, ¿cómo se obtiene el litio? Este, bueno, este, eh, la producción de litio justamente eh, la podemos encontrar más en una presencia geológica. Este, por ejemplo, los australianos lo extraen de un tipo de roca llamada pegmatita, que, se, que requiere de una mina tradicional y luego de un tratamiento químico. Y este, pues bueno, hay muchos países que lo obtienen de, de diferente forma. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, a diferencia de otros países, México cuenta con litio en arcillas o litio en sedimentos, pero por el momento, según indicó a la Torre Campos, que es un gran geólogo de este país, no hay ninguna explotación comercial funcional en el mundo a escala industrial. Actualmente en realidad solamente tenemos un yacimiento conocido, dimensionado, que eventualmente pudiera entrar en producción, nos explicó este geólogo que es a la Torre, eh, este, este, a la torre Campos. Sin embargo, el director de SIN dijo que va a ser necesario realizar una serie de trabajos, exploración e investigación que requieren entre 5 y 10 años para que los inversionistas puedan ver una utilidad este, mayor a esto que tiene que ver con el litio, entonces es muy importante continuar y checar, darle continuidad a todo esto que va a haber con el litio porque hasta donde tenemos entendido, no había habido este una reforma que nos hablara acerca de esto que tiene que ver con el litio entonces vamos a estarle dando seguimiento a esta nota porque en verdad sí es muy importante checarla por la cantidad de este intereses que va a haber aquí en la explotación de litio. Así que bueno, vamos a seguir con esto mientras vamos a seguir con un corte comercial. Regreso con más noticias y más información aquí en Remato Información, Informativo Noticiano Matutino. Síganos en redes sociales y por favor coméntenos. Y aquí estamos con ustedes en este último viernes de vacaciones, de vacaciones. Y regresamos aquí a Proyecto Radio MX. No se vayan.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? yo? a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social uh,
3: la, la chulada te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en pic 40 parada obligada con temas de interés para todos como balance y equilibrio control de emociones salud integral de vida para lograr tus ¡Aaah! metas. Un programa creado para y por personas de 40 y más. O sea, chaborruco. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: No te pierdas el termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin horas por Proyecto Radio MX con sentido social ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán
2: Regresamos. Proyecto Radio MX en redes sociales y remato informativo noticiero matutino. Compartan, eh, sigan con nosotros. Estamos totalmente en vivo hoy 22 de abril de este 2022. Y bueno, continuamos con más noticias y justamente este, hablamos hace rato de todo lo que tenía que ver con la legislación que se dio en relación con el litio. Y pues bueno, vamos a hablar ahora de la contraparte. Este Evidentemente, como lo dije hace un momento lo que fue eh, la ley de litio, este, bueno, la oposición eh, mencionó eh, estas prisas por lo que se aprobara esto justamente. Y justamente la cuestión ahora que tiene que ver, bueno, a contraparte de, del presidente, pues bueno, este, pues bueno, eh, votaron en contra este fin de semana, de hecho el domingo este, se votó y se hizo todo esto que tiene que ver con, con este revés que le dieron a la reforma eléctrica y bueno justamente este vamos a ver justamente qué pasó Y bueno qué dijo Andrés Manuel López Obrador bueno lo primero que mencionó fue traidores a la patria así calificó a, Amnum, a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica y bueno esta iniciativa de la reforma eléctrica que envió nuestro presidente al Congreso de México, pues bueno, fue desechada este domingo cuando diputados de oposición votaron en contra, argumentando que el proyecto dañaría la inversión privada nacional y extranjera y violaría las obligaciones internacionales del país. Este. Y bueno, fue justamente lo que mencionaron. Fue muy, fue muy este. Eh, pues como les podré explicar. Fue, fue muy. Estu, estuvo este domingo este muy muy caótica esta situación por lo mismo de, de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, sabemos que muchos diputados estuvieron, inclusive durmieron desde el día sábado en las instalaciones del Congreso para poder estar allá presentes y ser de los primeros en poder estar eh, ahí al momento de que esta ley se desechara. Este había habido indicios en que se iba a aprobar esta ley energética que el presidente había propuesto. Sin embargo, pues el domingo la mayoría. Este voto en contra de esta ley que sin embargo, pues bueno, López Obrador no quedó en absolutamente nada contento y se cree que justamente a raíz de eso fue que se hizo de manera express toda esta alianza para poder ser aprobado también el litio en nuestro país. Hace rato lo mencionaba que la oposición también dijo esto es porque quieren verlo como de manera urgente. Evidentemente sabemos que en la política ficción así sucede y hay muchas situaciones pero aquí la cuestión y lo más importante es lo que está pasando con la ley energética que bueno fue desechada, fue echada para atrás esta ley que propuso el presidente Andrés Manuel este, López Obrador y que bueno que de alguna manera este, ahora con lo del litio digamos que eh, tiene esta gran contraparte. Vamos a darle seguimiento a esto que tiene que ver con el litio. Pero lo que es la reforma eléctrica, definitivamente, Andrés López Obrador, Andrés Manuel Perdón López Obrador, este quedó, quedó pues no muy muy contento. Este, pues sí, yo creo que sí, totalmente. Este. Quedó porque. Este sí está. Sí está complicado. Este. Si sí está complicado. Este. Por esta situación que les estoy mencionando. Este. Y pues bueno. Vamos a estar, como les dije, vamos este, a estarle dando seguimiento para que este, lo podamos checar y este, ver qué es lo que está sucediendo en relación este, con la reforma eléctrica porque todavía todavía sabemos justamente este, todo esto que está sucediendo y pues bueno, vamos a ver y darle seguimiento a lo que conlleve a esto de la reforma eléctrica de entrada. Fue desechada no va a haber ningún cambio a la reforma eléctrica todavía este gente este privada va a poder todavía querer ofrecer los servicios no solamente la cfe que era una forma de apoyar solamente a la cfe de este país pero pues al no ser este autorizada tiene que ver ahora este, que pueda haber economía mixta, tanto pública como particular. Y bueno, este, así que bueno, vamos a checar y vamos a darle el seguimiento que esto conlleva. Así que bueno, pues ahí está. Justamente vamos a seguir más adelante y perdón, y me, en, en unas semanas más adelante en relación a lo que conlleve a estas reformas tanto de litio a la reforma eléctrica. Y bueno, hace un momento también mencioné esto que tiene que ver con, con, con el COVID pero en la cuestión que tiene que ver con el mundo, ahora ¿qué, ¿cuál es la relevancia y cuál es la situación que ahora tiene que llevar? bueno, es en Shanghái, este, sabemos que justamente China ahorita está viviendo también un periodo de aislamiento muy severo y, este, y aún así el confinamiento no está frenando el, la racha de COVID que está viendo Justamente en Shanghai que es, es donde vamos a hablar se han detectado 438 casos confirmados casi por día y este, son casi la mayoría están siendo asintomáticos. Estamos hablando de una cantidad de más de 10.000 asintomáticos lo que están reportando, lo que supone un aumento severo respecto a lo que está sucediendo justamente en Shanghái en estos tiempos de confinamiento. Y bueno, ¿quiénes la están padeciendo más? este confinamiento justamente y bueno este están tomando duras medidas la gente en shanghai y por este por justamente poder frenar un poco lo que tiene que ver con el rebrote de estos casos de COVID pero van a decir qué está pasando allá cuál es el repunte bueno a, a China la, toda la parte de China y en especial Shanghái le está este están ahorita con el rebrote de Omicron es el, el contagio que están recibiendo ahorita y bueno, este, ahora sabemos que las personas que se tienen que resguardar primero son los ancianos y shanghái lo está haciendo ellos los tienen en centros de aislamiento este este y no los tienen la mayoría en su casa sino que los tienen en centros de aislamiento en shanghái y esto quieren que de alguna manera tanto prevenir la parte que corresponde hacia con ellos para que no puedan ser contagiados y de alguna manera también la cuestión que tiene que ver con el frenado de eh, contagios en relación al COVID en, en China este, Sabemos sabemos justamente todo lo que sucedió allá en, en China Lo que sucedió y sabemos que allá fue donde estuvo el repunte en, en, estas, en esta situación Sin embargo, ahorita están viviendo nuevamente esta situación este en Shanghai, así que bueno, al final de cuentas pues así va a ser esta situación y este vamos a ver qué sucede en las últimas fechas afortunadamente en país como en China eh, se toman estas medidas drásticas que tienen que ver con COVID sin embargo al parecer no se está reportando tampoco un índice mayor en cuestión de muertes porque sabemos que ya las vacunas están eh, siendo utilizadas por esta situación, así que bueno, ah, vamos a seguir con esto que tiene que ver con el COVID, reiteramos, el COVID no ha terminado, señores, hay que seguirnos cuidando, pero sí Shanghái está pasando un momento muy complicado en relación al el repunte por Omicron en ese país. Y bueno, eh, siguiendo un poquito en el ramo de las noticias internacionales, bueno, este, la guerra de Ucrania este, y, y de Moscú, bueno, eso, este, bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque sabemos por lo que lo que conlleva todo esto y bueno este, Rusia se fija como objetivo tomar Donbass y todo el sur de Ucrania la ONU cifra más de 5.1 millones de refugiados que están huyendo del conflicto, Naciones Unidas prueba que las tropas rusas asesinaron al menos a 50 civiles en Bucha bueno, este, y bueno Moscú se ha mostrado dispuesta este viernes justamente el día de hoy a un alto fuego en la asería de Azoval. El último bastión de la eh, resistencia en Mariupol Estas dos cuestiones que estoy mencionando son ciudades allá en Ucrania Si las fuerzas que se encuentran atrincheradas en la planta metalúrgica se rinden Rusia está preparada para introducir un régimen de silencio Y anunciar una pausa humanitaria para la evacuación de los civiles Si realmente en las instalaciones subterráneas de la sería Y del personal militar que han expresado su deseo de entregar las armas este, han afirmado al jefe del Centro Nacional de Control de Defensa ruso, Mijail Miyastev. Rusia planea tomar el control total de la región de Donbass, este y el sur de Ucrania, según ha dicho el general Rustan Minekaliev, vicecomandante del Distrito Militar del Centro de Rusia. El alto mando militar ha afirmado que Moscú planea establecer un corredor terrestre hasta la región Separ, separatista prorrusa que transistirá en Mon, Mondalvia ustedes disculpen pero de repente estos nombres ucranianos y rusos son un poquito complicados el conflicto ha causado ya más de 5.1 millones de refugiados según la ONU los investigadores de Naciones Unidas han hallado pruebas de que las tropas rusas han asesinado al menos a 50 civiles en Bucha que es esta ciudad que se ha visto muy seriamente afectada a algunos de estos ciudadanos se les mató por ejecución sumaria ha informado Rabina Shandasini del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Y bueno. Este, el jefe negociador de Rusia, que es Vladimir Midisky, ha confirmado que este viernes han tenido lugar varias largas conversaciones con el jefe de, de, de la delegación de Ucrania en el marco de las conversaciones de paz entre los dos países. Midisky, sin embargo, no ha dado detalles de las conversaciones. Al principio de esta semana, el Kremlin afirmó que Rusia había presentado una nueva propuesta por escrito pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que no había visto ni escuchado este, él está convencido de que no nos han entregado nada, dijo este mandatario, el portavoz del Kremlin Dmitry Pestkov, había informado antes que las negociaciones rusas han entregado eh, se entregaron a través de un borrador en un documento con redacción clara a la parte de Ucrania, aunque no precisó más detalles sobre su contenido este, pues bueno este Va a estar complicado todavía toda esta este, cuestión de, del problema con, con Rusia y, este, y pues bueno, ni hablar. Eh, vamos a seguir, este, van ya 60 días de guerra aproximadamente y el parecer todavía no va a haber la tregua que se está esperando y que se necesita para que esto pueda terminar un poco. Así que bueno, vamos a seguir más adelante y como siempre cada viernes vamos a seguir actualizando todo lo que sucede en relación con esto. No hay tregua, todavía no hay tregua, eh, por lo que nos están comentando las autoridades, no va a haber tregua. Este ni el presidente de Ucrania la ha recibido y bueno, sigue sigue él solicitando apoyo a todo el mundo con armas y con personas para que puedan apoyarlos en este conflicto de guerra. Estados Unidos también sigue en esta cuestión que tiene que ver con el conflicto y Vladimir Putin también comenta que en caso de que Estados Unidos continúe así, va también a tener represalias. Así que bueno, esto va para largo y vamos a ver de qué sucede y de qué manera puede continuar todo esto. Así que bueno, eso es lo que está sucediendo actualmente con Rusia, que es lamentable con, con Ucrania. ahora en otra cosa que también es bastante lamentable y que eso es noticia del día de hoy y algo que ha conmocionado prácticamente a todo el, el país en relación a todo esto que tiene que ver con los feminicidios y todo esto. El padre de Deban y Escobar nos mencionó justamente ayer hubo un operativo muy, muy importante allá en, en Escobedo, en Nuevo León, hubo un operativo en donde se decía que habían encontrado un cuerpo en una cisterna en un hotel donde supuestamente... Este, habían este, visto anteriormente a su hija y ayer había un operativo, se había encontrado un cuerpo este, en una cisterna de ahí del hotel y todo esto y bueno este, ayer estaban con todo esto de este operativo y pues bueno ya salió la noticia en, en la mañana, en las primeras horas del, del día de hoy, que el padre de Devani Escobar, que es esta chica este, de feminicidio nos dice que el cuerpo encontrado en la cisterna sí es su hija. este Bueno, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Bueno, el padre de Deben Escobar aseguró que el cuerpo localizado en una cisterna abandonada en el Hotel Nueva Castilla corresponde al de su hija. Horas después de que las autoridades de Nuevo León realizó el rescate de los restos. Ante los medios de comunicación se dijo inconforme por la forma en la que se manejó la investigación del caso de, de su hija de 18 años, desaparecida hace más de una semana. Aunque la Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado que el cuerpo pertenece a Devani Mario Escobar indicó que sí se trata de su hija. Él mencionó, no llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedían, querían, exigían y mi hija está muerta y no sé qué hacer, fue lo que mencionó el padre. Alrededor de las dos horas del día justamente de hoy, la familia de Devani y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, salieron del hotel donde fue localizado el cuerpo. Mario Escobar, padre de la joven desaparecida, hace más de una semana indicó que se equivocó al confiar en las autoridades. Pido perdón a mi familia, fue lo que mencionó, eh, a mucha gente que creyó en mí. Fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente. Este, y pues bueno. Este es lamentable, es muy lamentable esto, aseguró que él y su familia fueron trasladados al motel en el que se realizaban las investigaciones sin haber sido informados sobre los nuevos hallazgos de la investigación, o sea, esto quiere decir que solamente los llevaron el papá de Devani evidentemente acusa de irregularidades en videos e investigación, denunció él públicamente que hay irregularidades en los videos que le fueron mostrados de las cámaras de seguridad del sábado 9 de abril la última, la última noche, Perdón, en la que fue vista Devani este el padre de Devani también afirmó que existan irregularidades en el caso de la desaparición de su hija ya que fueron varios días los que estuvieron buscando alrededor de la zona y por resulta ser que este pues bueno la fueron a encontrar ahí no el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense alrededor de la una de la medianoche sin embargo en el transcurso de la madrugada continuaron las indicaciones en el motel Nueva Castilla ubicado en el kilómetro 15 de la carretera a Nuevo Laredo fue hasta las seis y media del día de hoy cuando los peritos y agentes ministeriales se retiraron del inmueble por lo que aún se está a la espera de los resultados periciales sobre la causa de la muerte y la identificación del cadáver para posteriormente definir las posibles líneas de investigación. El la ropa y crucifico, dijo el papá, coinciden con la última foto de la joven. Este y bueno, este Devani, pues bueno, fue, se vio desaparecida el día 9 de abril en el municipio de Escobedo. Fue vista por última vez en la colonia Nueva Castilla y contaba solamente con 18 años de edad. Este, Pues bueno, vamos a ver en qué procede y qué sigue este, en este caso de Devane y este, a la espera de saber ya los resultados periciales en esta situación y pues bueno es muy lamentable es muy lamentable un caso más de feminicidio en nuestro país y vamos a darle seguimiento a ver cómo continúa en cosas más agradables justamente les mencionaba también hace rato acerca de la Feria Nacional de San Marcos yo tuve oportunidad de ir ahí en, esta, en estas fechas estuve por allá y pues bueno este es la fiesta más importante la Feria Nacional San Marcos eh, la fiesta más importante sin duda alguna yo considero que es la del todo el país, este, esta es una feria este, que se perfila con esa grandeza que, que tiene solamente esta feria en relación a lo que tiene todo el país. Dos años fue, estuvo cancelada esta Feria Nacional San Marcos y pues ahora retomó, yo les puedo decir... Que por experiencia propia lo que viví y lo que vi justamente allá es impresionante. Hay muchísima gente. Eh, muchos dicen que es la cantina más grande del país. Y yo les puedo corroborar que así fue. En todos lados. Eh, ves unas cantinas y unos antros impresionantes. En verdad, yo no sé qué centro turístico, por lo menos de playa, tenga la cantidad de lugares y de antros eh, concentrados en un mismo lugar. En verdad es, y es de veras, es impresionante, impresionante lo que ustedes pueden encontrar y lo que pueden este ver allá este las los este las sedes cuáles son las sedes de ahí está la isla San Marcos Jardín San Marcos y la la Villa Charra y el Pabellón Internacional entre otras van a encontrar área gastronómica juegos mecánicos antojitos mexicanos exposición ganaderas y pues bueno hay corridas de toros. Este, bueno, el, 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 el elenco artístico eh, es impresionante. Va a haber gente, eh, art, elementos artísticos, tanto en el palenque y en el foro de las estrellas. A mí me tocó ver a este tipo el miércoles, no, sí, el miércoles es que estuve ahí a Guainá, que es de este, un reggaetón eh, famosísimo. Bueno, era impresionante la cantidad de esta chaviza que había gritándole y todo esto. Y bueno, hoy, hoy, que es 22 de abril. Va a estar Sebastián este Yatra en el Palenque. Hoy está Sebastián Yatra y también va a estar Carlos Rivera. Entonces, si quieren darse una visita, ellos van a estar el día de hoy ahí. Este, y en el foro de las estrellas, que es un foro enorme, ahí vio vía Guainá el, el día miércoles. Hoy va a estar, ahorita les digo, el hoy van a estar las grandiosas. Hoy viernes 22 van a estar en ese foro de las estrellas, las grandiosas. Ahí es totalmente gratuito. En el Foro de las Estrellas es totalmente gratuito, donde sí tienen que pagar en la parte de Palenque, donde va a estar Sebastián Diatra y Carlos Rivera. Ahí sí tienen que pagar yo lo único que les puedo decir, vayan a Aguascalientes disfrútenlo, vivan esa feria cuídense, si está totalmente custodiado está eh, muy bien cuidado todo, este, les aseguro que se la van a pasar increíble, así que vayan, promuevan el turismo reactiven la economía, cuídense eso sí, ya veo mucha gente sin cubrebocas si las inmediaciones están al aire libre, eso es una ventaja que no está todo cerrado, entonces pero síguense cuidando, en verdad en verdad disfruten, está hasta el 8 de mayo esta feria este, internacional Marcos va a estar y como este estado invitado tienen a Yucatán así que hay muchas cosas muy bonitas del estado de Yucatán que pueden ver ahí y pues bueno esto es de San Marcos Feria Nacional San Marcos la más importante del país vayan ya está activándose la economía en Aguascalientes y me da muchísimo gusto vayan diviértense echen un saco de ojo divierten canten y toman lo que quieran, pero con precaución, porque en verdad está muy interesante. Y para cerrar las noticias ya del día de hoy, justamente hay una, hay una noticia que está trascendiendo, que es la verdad, sí es muy importante y no me quería ir el día de hoy sin mencionarla, porque bueno, Banorte confirma. Eh, las primeras pláticas para la compra de Banamex. El director de Grupo Financiero Banorte, Marco Ramírez Miguel, indicó que es, un proceso de recién, que es un proceso que recién empieza y requiere de un análisis a mediano plazo. El director general de Banorte, como lo acabo de mencionar, confirmó que ya mantienen las primeras conversaciones con Citigroup para la posible compra de Banamex, pero que aclaró que es un proceso que llevará tiempo. Este Ramírez Miguel explicó que al momento Citigroup ha puesto a disposición de los interesados una serie de cuartos de datos con la información financiera de lo anunciado en venta de Citibanamex, así como la contabilidad de todas las empresas y también empiezan las preguntas por las que son procesos de meses. Este, justamente este mes de abril City Banamex abrió el proceso de Data Room para que los potenciales compradores puedan evaluar su transacción las transacciones que quieran hacer en la compra de Citigroup y en caso de decidir participar y este, apoyar a panamex luego de conocer por completo la información ramírez miguel indicó que invitará a todos los empresarios que conforman sus consejos regionales y locales en todo el país así como clientes que podrán sumarse como inversionistas a la comprar a comprar perdón acciones en este grupo y este y pues bueno, la utilidad del Grupo Financiero Banorte pues creció al 26% en comparación al mismo mes del año pasado para ubicarse en 10,748 millones de pesos, ya que se derivó este incremento en las utilidades de Banorte, se incrementó en un 18.2% anual en los ingresos por este por intereses netos del grupo, que es sí que Banorte está siendo un grupo consolidado financieramente y que tiene la capacidad financiera para subsidiar y ser inversionistas en Citigroup Banamex. Esto va a estar muy interesante, vamos a ir más adelante. Hay muchas preguntas en relación que qué va a pasar con las personas que tienen sus ahorros en City Banamex y bueno, eso más adelante lo vamos a poder comentar con un especialista, un financiero que nos pueda abrir estas dudas. Así que bueno... Por el día de hoy, esta primera hora, son todas las noticias y lo más relevante que sucedió y que está sucediendo en nuestro país durante este fin de semana. Vamos a un corte y regresando, tenemos a mi querida Luz Soto con esta sección de Bienestar que nos viene a hablar de la intuición, un tema muy importante. Viene mi querido Catalín, también con lo mejor de deportes, y mi querido Andrés Lara con el remate cultural. Así que no se vayan, no se muevan, sigamos con esta segunda hora aquí en Remate Informativo Noticiero Matutino. No se vayan. Pasamos a remate informativo, noticiero matutino en esta segunda hora de información. Gracias por continuar con nosotros, compartan y, y siempre será un placer y un gusto poder estar aquí con ustedes. Y más con mi querida Luz Soto. ¿Cómo estás? Bienvenida, Luz.
4: ¡Feliz viernes!
2: Último de vacaciones, como le dije ya, último viernes hábil de vacaciones. Y ya el lunes otra vez la ciudad empezará a retomar. Sus fuerzas y como tiene que ser.
4: Así es, aparte hoy 22 de abril es Día de la Tierra. Ah, mira, qué bonito. <risa> así que, que celebramos no a nuestra madre Pachamama, nuestra hermosa tierra que tanto nos da.
2: Y en todos los aspectos. En eh. todos en los todos sentidos. En los aspectos, desde los alimentos y muchas otras cosas. ¿eh? Claro
4: que sí, así que es un buen fin de semana para ir a pasear, ir a la tierra y honrarla, ¿no?
2: Eso es muy bonito, <risa> tener ese contacto siempre sí. con la madre tierra. Que Así tiene que es. ser importante. Oye, Milu, vamos a hablar de la intuición.
4: Pues sí, de la ¿tenemos? intuición.
2: O sea, es bonito el tema y, y la intuición siempre se habla de, de decir, tienes o no la tienes. Yo creo que considero que todos tenemos intuición, pero no todos la sabemos desarrollar.
4: Así ¿No? es.
2: Porque si es, si es algo que tienes de aprender a desarrollar, no.
4: Así Pero a ver,
2: cuéntanos un poco de la intuición
4: Súper, este tema me encanta Y lo trajimos sobre la mesa Para justamente despertar este conocimiento Que como bien dices Todos tenemos Todos nacemos con este superpoder de la intuición Y el tema es que a lo mejor Está dormida dentro de ti Y eso es lo que vamos a ir esclareciendo Durante todo este segmento ¿Qué sucede con esa información Que está dentro de ti? Pero hay que separar esta información De creencias implantadas estas creencias implantadas son otra cosa. Eh, las creencias racionales, el conocimiento lógico y todo lo que se nos ha instalado a nivel de inconsciente colectivo, eso es una información útil, importante también, pero la intuición va mucho más allá de eso. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar la intuición real, esa información que está dentro de ti, tu maestría uh -huh. interior, con todo este montón de información que tenemos, que a veces es un mezclote uh -huh. de cosas y de creencias que hemos desarrollado en nuestro intelecto y a lo largo del, de lo histórico social, como para tener una defensa y una adaptación a, a la sociedad, al mundo, a las directrices. Y eso nos ha hecho alejar de este conocimiento que viene más del corazón, que viene más de lo que llamamos el pálpito, ¿no? No sé si tú algún momento Ale, has sentido como que esta intuición que te dice algo... Y tu razón te dice otra cosa
2: sí pero justamente ya cuando le haces caso a la razón estamos hablando que ya no sigues la intuición no porque justamente este cuando analizamos más las cosas Perdemos como ya esa parte intuitiva, ¿no? Yo creo que como te lo mencioné hace un momento, la intuición tienes que aprenderla a desarrollar para que la intuición te permita con base a ella tomar una decisión o saber si estás o no acertando a lo que estás haciendo, ¿no? Porque cuando lo pensamos demasiado… Ya, ya no estás siguiendo como la intuición, ya te vas más como por el lado este, del raciocinio, ¿no? Que lo que tendría el deber ser, por así decirlo, Exacto, ¿no? ese
4: deber ser lógico uh -huh. que responde a una adaptación a lo social. Podemos diferenciar exactamente esto que comentas. cuando estoy en la intuición y cuando estoy en la lógica? De una uh -huh. manera muy sencilla que vas a sentir en tu corazón. Fíjate, cuando tomas una decisión enfocada en la razón lógica, va a haber como una especie de malestar va a haber como un ok lo decido pero uy, hay algo en mí que no se siente cómodo que no se siente feliz, que no se uh -huh. siente pleno cuando decides en base a la intuición hay un estado natural de plenitud y de concordancia uh -huh. con lo que tu alma está vibrando y decides feliz y fácilmente sí, es esto, lo siento así y así es, el problema está que a veces queremos decidir por la intuición para sentir ese estado de plenitud pero sentimos la obligación de reaccionar desde la lógica. Uh -huh. Sobre todo cuando sabemos la decisión que queremos, pero pedimos un consejo a alguien y nos dice su, su visión y nosotros por dentro, no, pero eso no es lo que yo quiero. Uh -huh. O algo que yo hago también mucho es preguntarte, ¿qué quieres? ¿Esto o aquello? Yo sé que tú sabes la respuesta y te digo, voy a lanzar una moneda. Lo que diga aquí es lo que vas a hacer. Entonces uh -huh. la persona se queda como que... No, yo ya tengo la respuesta. Esa es tu intuición. Esa respuesta que tú tienes dentro del corazón y que te uh -huh. hace a nivel físico sentirte cómodo, sentirte en plenitud con lo que estás queriendo elegir en ese momento.
5: Uh -huh.
2: Y que aparte, justamente como lo mencionas ahí ah, diste este ejemplo muy claro, tiene que ver con que no te sientas presionado por decir lo que tengas que decir, porque eso justamente... Ya no es justamente esa cuestión de la intuición. Y, y cuántas veces la, las personas que están allá atrás de esta camarita que nos están viendo o escuchando, o nosotros mismos los que estamos de este lado, hemos actuado por la intuición. Eso también tiene mucho con esto del sexto sentido, ¿no? Este eh, que hay gente que te dice, tú tienes muy desarrollado este sexto sentido, sobre todo dicen mucho de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Que las mujeres son muy intuitivas, ¿no? Eh, los hombres somos más como radicales para trabajar la intuición, porque lo vemos también como una cuestión de género no tanto Exacto. como una situación nata que ya traemos claro. los seres humanos no Es
4: bonito traer esto porque nuestros paquetes de energía son masculinos y femeninos y tenemos estas dos uh -huh. en nuestra esencia, ¿no? Y el masculino es un poco solar, un poco más de la acción El femenino es más lunar y es de la intuición uh -huh. entonces justamente cuando tenemos desarrollada la energía femenina dentro del ser sea de cualquier género ese ser entonces ahí podemos hablar de una confianza y una validación en la intuición sobre todo si tuvimos también el lujo de tener una infancia donde se favoreció el proceso de intuición y se validó tu opinión lo que veías y tu verdad entonces vas a confiar mucho más en ti cuando ese proceso no fue validado, típico que el niño observa algo y se le dice, no, eso no es, tú estás viendo lo que eras, tú estás viendo visiones, el niño empieza a dudar de lo que ve y vamos creciendo con ese chip, uh -huh. ah, lo que yo veo no es, me equivoco. Si crecemos con el chip opuesto, lo que yo veo es real, yo siento, yo intuyo, yo olfateo, yo tengo este olfato para saber si esta persona vibra o no vibra. Tengo este olfato para saber si este negocio me conviene o no me conviene. Olfato para decidir fechas, lugares, conexiones. Y tú vas viendo que todo te sale bien porque estás confiando en tu olfato innato y natural. Que es lo que te va a llevar a tu camino perfecto de la misión que viniste a hacer acá. Entonces a veces como que pedir opiniones y llenarnos de muchas voces ajenas. Ensucia un poquito lo que nosotros vinimos a hacer aquí. Porque cada quien tiene como su visión de las cosas. A ti lo importante es que tú confíes en tu intuición. Quiero que te lleves este mantra para todo el fin de semana. Tú tienes ese poder interno. Tú, mejor que nadie, te conoces. Tienes una historia única, irrepetible. Entonces, confía en lo que te está pidiendo tu cuerpo, tu corazón y tu intuición, que es este conocimiento justamente del de sexto sentido. Desarrollarlo. ¿Cómo desarrollar esta intuición? Esto es algo que me preguntan mucho. Enfocarse muchísimo en la energía femenina En la energía lunar ¿Qué nos lleva a desarrollar la energía lunar? El descanso, la meditación La conexión con la tierra La visualización consciente Y hacer actividades que te lleven a conocerte a ti Conocerte a ti mismo ¿Cómo te conoces? Puede ser a través del yoga A través de procesos de autoconocimiento Procesos de astrología Hacerte tu carta natal O sea, revisarte quién eres por dentro y en ese proceso de conocerte, tú vas a saber qué quiero, qué necesito, qué deseo y vas a aprender a confiar otra vez en ti. Porque si confías en ti, podrás entonces confiar en la vida, en el otro uh -huh. y desarrollar realmente este camino intuitivo que es maravilloso y que es único. Porque cuando vibramos así, todo nos sale perfecto.
2: Y aparte que salen perfecto las cosas, mi querida Lu este uno aprende a confiar más en uno mismo, eh, reiteramos yo creo y considero que la intuición es algo que tienes que ir desarrollando pero también en cuestión que tiene que ver con tu autoestima, si crees que vas a tomar una buena decisión en relación a tu intuición, síguela en verdad aquí es error y aprendes error y aprendes, o sea realmente a veces por seguir la intuición podemos ir pero es que la reggae no pasa nada o sea, somos, somos, somos seres imperfectos no y podemos equivocarnos mil veces, muchas veces no actuamos por intuición porque justamente por pensamos exacto, por el miedo al que dirán a tomar una mala decisión, pero así pasa en verdad, obviamente si hay una situación que tengas, yo creo que también tiene que ver, depende la situación en la que te encuentres no todo a lo mejor lo puedes resolver con base a la intuición, algunas cosas sí las tendrás que resolver un poco más razonable, de una manera utilizando más la razón pero si hay cosas que puedas utilizar con, con la intuición, pues hazlo. Desarrollala, manejala, no tengas miedo. No importa que seas hombre, mujer, horno de microondas, lo que seas o lo que quieras hacer en <risa> verdad. O sea, hazlo y genera este lazo contigo mismo porque es parte claro. de esta aceptación y este autocontrol que deberíamos tener todos, mi querida Alba.
4: Claro que sí tenemos el derecho y el deber, yo creo... Que de equivocarnos para justamente claro. poder aprender entonces no tengamos miedo en desarrollar esta habilidad intuitiva que todos tenemos porque cuando desarrollamos habilidades eventualmente estamos practicando eventualmente erramos uh -huh. no como cuando queremos aprender algo practicamos practicamos fallamos mejoramos aprendemos retrocedemos avanzamos pero finalmente estamos utilizando ese poder y ese regalo que nos fue dado
5: uh -huh. y no
4: desdeñarlo. Y ciertamente hay momentos en la vida donde vamos a necesitar de la razón lógica para resolver una cuenta, una cuenta matemática, ahí necesitas la razón lógica, pero para resolver un desafío que tiene que ver más con el alma y con el corazón, ahí desarrollamos y utilizamos la razón intuitiva. Es un no, tipo de
2: inteligencia que, también. Hasta ya, ya en una situación ya más que tiene que ver a nivel pareja si usen mejor la razón, la intuición te puede funcionar para decir. Ah, bueno a nivel pareja o sea, eso es
4: una ecuación entonces o sea, qué me, te... me
2: checa bien esta persona <risa> eso puede ser tu intuición pero ya de ahí a decir ya dar un paso como el noviazgo, este, vivir en pareja, eso sí no lo lleven por la intuición. Bueno, yo digo, ¿verdad? Eso sí tiene que ver más ya con una cuestión de oración y para que no, no duren tres días y después va no.
4: Exacto. Aquí podemos mezclar un poquito las dos, utilizar la intuición para olfatear si esta persona realmente vibra con tus valores, con tus principios, con tu proyecto de vida y utilizar, por supuesto, que la lógica para determinar si realmente vas a hacer vida con esa persona, porque no es cualquier cosa, ¿no? Mm -hmm. Aquí estamos hablando ya de pensar con el corazón y con la cabeza y con, con todo lo que se nos fue dado para decidir esas decisiones importantes de la vida, ¿no?
2: Totalmente, son decisiones que son muy importantes y que eh, en subsecuente sí nos van a, dar a, a, nos van a dar a notar si efectivamente somos buenos. Con la intuición o no. Que de, de reitero, si la riegas muchas veces, entonces ahí sí yo lo pensaré.
4: <risa> tienes que seguir practicando. Sí, tienes, Te que falta. Seguir,
2: tienes que seguir practicando. Y justamente, ¿cómo podemos conectarlo con esta intuición y con nuestro ser? Algo que nos quieras comentar y, 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 y redondear en este tema de cómo podríamos eh, trabajarla ya más desde adentro y no desde afuera.
4: Para trabajar la intuición, tienes que mirar más allá de lo aparente. ¿no? Más allá de las formas y más allá de lo que pareciera ser. Uh -huh. Por ejemplo, te veo y te observo en esta conversación, pero más allá de lo que veo con mis ojos físicos, yo percibo con mi ojo espiritual tu energía, lo que dicen tus ojos, lo que dice el espacio vibratorio de este ambiente, lo que escucho. Muchas veces vas caminando por la calle y si prestas atención a los mensajes que te presenta la vida, vas a escuchar en una conversación que se cae una hoja del árbol, que se cae una pluma. Todos esos mensajitos son entre líneas que la vida te está presentando para que tu intuición reconozca esa información dentro de ti. Entonces, el principal consejo es ese. Abre los ojos físicos, pero abre también tu ojito espiritual para ver qué se está manifestando más allá de lo que los ojos físicos están observando en ese momento.
2: Ok, y hay algo y uno, y uno algo que nos iba a sacar también sobre la mesa muy interesante que es confiar en esta maestría interior. A ver, cuéntanos de eso.
4: Confiar en tu maestría interior. Muchas veces esta sociedad plantea que el conocimiento viene de los títulos que tienes, de las carreras que estudiaste, de los libros que leíste. Y es un paradigma en el que hemos estado de la razón lógica pues, y de toda la modernidad y la posmodernidad. El conocimiento lo tiene el que estudia. ¿Cierto? Eso es algo que nos hemos estado manejando. Pero sin embargo la intuición no tiene nada que ver con esto. La intuición es bajar energía de capas superiores. ¿Sí? De nuestro chakra corona. La intuición está ubicada en nuestro chakra tercer ojo, glándula pituitaria. Y arriba tenemos la glándula piñal, que es la glándula maestra, y nuestro chakra zaharrara. Uh -huh. Ese chakra abre un portal para recibir energía celestial. ¿Cuál es la energía celestial? La energía sublime, la energía eidética, la inspiración, las ideas, toda esta información que llega de repente que uno dice, me llegó de la nada esto, bajé esta información, la canalicé. Ese es el verdadero conocimiento de la intuición. Esto no está en los libros, esto no te lo va a decir un psicólogo, un terapeuta, nadie externo te va a indicar cuál es la información que tú necesitas bajar para resolver tu propio camino. Entonces no vale de nada que alguien externo te aconseje, porque esa información baja como de un tubo energético que es para ti, solamente la puedes canalizar y utilizar tú. Entonces esa maestría interior proviene de ahí, de conectar wow. ese tubo allá arriba a la energía celestial, Dios, universo, galaxia, como tú quieras sentirlo y experienciarlo a tu propia vida.
2: Oye, qué interesante. ¿Tú nos puedes ayudar a manejar esa intuición? Por querido? supuesto. A ver, danos por favor redes sociales y todo esto, o algo con lo que quieras concluir antes de que nos gane el corte comercial, mi querida Lu.
4: Buenísimo. Quiero mandarles muchas bendiciones y concluir en que confíes en ti. Pase lo que pase, siempre confía en ti. Nos vemos en mis redes sociales: Low Yoga Soto por Instagram, El Arte del Yoga también, mi proyecto aquí en México. Igualmente Facebook, El Arte del Yoga. Y estamos en contacto también por la noche. Vamos a estar uh -huh. en las noches sentido para una secuencia bellísima sobre el corazón. Y estamos pues, dispuestos a ayudarles en todo lo que necesiten. Muchísimas
5: muchas gracias. gracias
2: muchísimas, muchísimas gracias. Ya tienen ahí la información. En verdad, confíen en su intuición si así lo desean. Yo, a título personal, confío muchas veces en mi intuición y, y creo hasta el día de hoy que me ha ayudado. También me he metido goles.
4: También te has También, metido en no sé. problemitas, ah, pero hemos podido salir. Pero, exacto,
2: pero creo que ha sido más lo bueno
4: claro que lo que malo. Sí.
2: Entonces hay que seguir nuestra intuición. Gracias, mi querida Lu. Y como dices, nos vemos en la noche, ahí en el programa. Muchas gracias, mi niña.
4: Hasta luego, mis amores. Bueno, Feliz viernes.
2: Vámonos a un corte y regresamos con... Los Deportes con Catalín, que ya anda por aquí No sé con quién anda peleando, que lo oigo Hasta acá yo lo oigo este ¿Verdad? Este, sí, yo, yo lo oigo hasta por acá Pero bueno, ya ahorita entra Y vas adelante mi querido Andresito Lara Con lo mejor del remate cultural Vamos a corte y regresamos Oye,
0: oye ¿A dónde vas? a un corte rapidísimo y regresamos se va
6: a poner interesante
0: quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social
2: hola uh, la, chulada
4: hola soy Leona
0: te invito a emprendiendo en la nueva era te espero todos los viernes de 4 para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo, dinero. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna. No, nada mi vida. es un programa muy divertido y muy picocito Ay babosa, me asustas burra Lo oí, me gustó, lo seguí, me divertí Lo sintonicé y lo gocé Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
3: Entre roomies
2: Ya regresamos aquí a Remate Informativo noticiero Matutino. Muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos aquí a mi querido Catalímpico con lo mejor de los deportes.
6: Bienvenido. Hola a todos, un saludo Alejandro. Un gusto estar aquí ya en el estudio de nuevo. Después de vamos a sentarnos un ratito, ¿no? Con un montón de información.
2: Sí, yo desde, hace rato lo dije era bueno este hombre con quien está allá afuera se oye hasta acá los gritos y todo dije bueno ya ahorita que me diga catalín qué pasó pero dice,
6: no 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 por ahí todo, todo bien. andamos con, con mi compañero y tu amigo tu querido Raulito. amigo Raúl Hernández ajá no aquí tenemos nuestro programa en Meta Radio y sí. Ahí en las bolas de deportes Y realmente justo estábamos ahí con un tema De la selección mexicana Que apareció la convocatoria para el partido amistoso Contra Guatemala Contra el grandísimo equipo de Guatemala Ajá. Un partido amistoso Que es solo para recaudar más dinero Porque los pobres no tienen a la federación ¿No? Y entonces realmente se trajeron por ahí dos tres jugadores, se trajeron a Muñoz de, del Arsenal, se trajeron dos tres chavitos de por ahí, pero ¿a qué los traes? A un partido que realmente puedes hacerles más daño que hacerles competir contra quién o con quién van a competir ellos entre ellos de alguna otra forma porque tampoco son es una selección de 18 jugadores que realmente no te sirve de competir hay que traerlos a competir en algún partido y con realmente con presión que los veas porque en un partido amistoso pues es una cáscara al final y puede servirte o no puede servirte puede ser más contraproducente que producente para los chavos no y un equipo como arsenal que te preste a su jugador de 19 años que para ellos ya es como un prospecto muy interesante uh -huh. Pero te lo trae se, se lastima y él puede perder su lugar allá uh -huh. Si es fecha FIFA y lo convocas, pues ya no, no, no te pueden decir nada Pero si es si es un partido amistoso y al final intervenciones y todo Y, y se va el jugador y se lastima Imagínate que se hace un, una ratura de un ligamento Algo serio de seis meses ¿De qué te sirvió uh -huh. traer al joven? en un partido que realmente no sirve de nada, uh -huh. es que eso es el de gran detalle, no sirven de nada, por ejemplo, lo que hizo por ejemplo en Europa la UEFA y la FIFA, fue intentar inventarse algunas competiciones de menor rango, menor nivel, pero son algo que donde hay un primecito, donde los partidos ya son más oficiales, no son tan amistosos, ¿no? donde ya cambia. No hay tanto, ¿cómo se llama? Cambios, no hay tantas cosas, ya es, ya es diferente, ya compites diferente y quién va y quién no va, ¿no? Entonces vas, dices, ah, este partido quiero probar a tres, cuatro jugadores jóvenes, lo, lo, los meto en la nation League, no los meto en la Eurocopa o en el Mundial, la clasificación del Mundial. Pero la nation League la puedo perder, pero ahí puedo probar jugadores. Pero en un partido amistoso no sirve de absolutamente nada y por eso yo quería correr, por eso escuchabas que digo, ya no, deja de hablar de eso porque eso no sirve.
2: ¿No? Bueno, pues así así pasa. Sí, sí. sí. O sea, la gente tiene hay sus cosas diferencias más. Unos opinan de una forma y otra ¿Sí? o sea,
6: No, no, también? no Y sí es un padre que a veces no, no, nos ponemos un poquito Intenses. Intensos
2: Y más tú, ¿eh? Sí, porque sí.
6: Hasta casi oía el ¡Ay! Yo dije, bueno, ¿qué está pasando con Talit? Dije, entregan
2: al polio no, ¿o qué? Hay, o hay, o sea. hay, hay
6: noticias más interesantes, creo a ver, yo a ver, Y por ejemplo La última noticia es que Checo Pérez En los primeros libres de Del Gran Premio de, de Italia Terminó sexto nadando en agua, porque fue en agua las primeras libres. Vamos a ver al rato cómo le va la clasificación de, de carrera, uh -huh. porque van a, hacer una, uh, al, van a hacer una clasificación y dependiendo de cómo terminan, el sábado la clasificación oficial va a ser a raíz de, de salir en, en carrera. Ya no se sale igual que sale uno y luego sale, no salen todos en, en una carrera y después ya ver cómo se colocan. Entonces, realmente va a estar muy emocionante esta carrera y por ahí se, se medio dice que es posible que, que la, la clasificación del sábado sea en agua y a lo mejor incluso hasta la carrera. Entonces, este fin de semana va, wow. va a haber muchísima emoción en... Eh, en italia uh -huh. donde los ferraris ahorita mismo están volando uh -huh. volando realmente por ahí al pin van trayendo un, un una pieza nueva a sus coches de momento lo van a probar en uno solo como Ocon tiene cierto nivel de puntos y así uh -huh. no quieren arriesgar el coche y alonso va a probar el, la pieza y dependiendo cómo le funcione a alonso pues lo van a implementar en el otro coche.
3: Okay. También
6: en Europa, cosas de Europa, no unos detalles que al mismo tiempo, bueno y malo, pues fue la, la pérdida de Cristiano Ronaldo de una de las mellizas que sí, tuvo verdad. este fin de semana y sobre todo lo que pasó con la afición de Liverpool en, en el partido que tuvieron este fin de semana, donde en el minuto 7 se pusieron a cantar el himno del... Uh, Nunca vas a caminar solo No traducido En inglés Los minutos 7 Se pusieron a, a aplaudir A cantar el, el himno de Liverpool Porque justo y mm -hmm. Y con, las camiseta, con algunas camisetas en las gradas de, de Cristiano Ronaldo fue un, una cosa impactante. Yo vi, estaba viendo el partido en, en vivo, ya sabía que iba a pasar eso, pero creo yo que a veces, muchas veces lo, el periodismo a veces le perdemos importancia a muchas cosas por anticiparte las cosas. Creo que era mejor no hacerlo y dejarlo que se viva diferente. La, el impacto creo que hubiera sido diferente creo que para él fue igualito y a él después agradeció a las redes sociales y todo pero realmente un gesto muy bonito de una afición que es muy rival con el Manchester United es una rivalidad pero, de pero años ¿por qué
2: por qué siempre fue eso? Eh?
6: porque siempre han sido lo, los dos equipos que han peleado las ligas, en Inglaterra las copas todo todo, final de Champions, todo Entonces es una rivalidad Que se da en el fútbol como aquí América Pumas, América Cruz claro. Azul O Guadalajara, ¿no? Pero al final, a la época, cuando tú vas disputando Muchos títulos y uno pierde Uno gana, pues se, se va haciendo una rival Cuando tú no disputas ni un título Con otro equipo, pues nunca vas a tener una rivalidad como tal Otra cosa muy
2: bueno, y de hecho aquí en el fútbol mexicano, aunque no la tengas, te la inventan. ¿eh?
6: Ah, bueno, eso es otra cosa, aquí, ¿no? Aquí, en sí. el fútbol
2: mexicano, sí. o sea...
6: Aquí... O, otro dato muy interesante, llevan más de una semana que se empezaron a descubrir algunos, bueno, hackearon la cuenta de, de teléfono de tres directivos de la Federación Española de Fútbol, y uno de ellos es el presidente, Rubiales que le descubrieron por ahí el negocio que está haciendo con la supercopa de, de España, que al final un jugador activo.
2: Eso sí es muy delicado para que veas. Un
6: jugador además que jugó en esta supercopa es el ha sido el enlace y hacer la negociación de esa cosa donde uh -huh. pues hay un conflicto de intereses. Porque tú realmente no puedes. Imagínate que. Uno, que, que el Barcelona gana uno de los dos títulos, o tres que se jugaron. ¿En qué problema hubiera sido todavía más la, la federación y caiga por ahí algún arbitraje sospechoso? Porque en ese tipo de conversaciones con, como están, todavía no han, creo yo que todavía no han terminado, todavía les faltan, pero lo van lo van dando de a poquito y además lo que hicieron, eh, lo eh, Piqué y Rubiales, se adelantaron las conferencias de prensa, creo que era mejor callarse, esperar todo y luego hablar, porque poco a poco le van saliendo y quizá van sacando cosas más raras. Y después de que tú hablas unas cosas, te sacan cosas que digas, ¿y ahora qué digo? Porque ya hablé entonces creo yo que por ahí se equivocaron creo yo que Rubial es lo mejor y lo ha dicho en mis programas, debería de dimitir para quitarse de dudas y de sospechas pero como también la lucha es muy grande de llegar a ese poder y Rubiales por ahí, tiene un problema un conflicto interno en sí mismo, de que el presidente de la liga de España gana mucho más que él tiene un poder un poquito mucho más que él porque no es lo mismo él dirige una federación que a veces no puede ser todo que quiere a lo mejor, pero por ejemplo Tebas sí hace mucho más que él, entonces uh -huh. por ahí se habla de que, y además que él tenía comisiones del 15% de todo el dinero que la federación recaudaba de, de ciertos eventos y así, y ahorita ayer declaró, después de que vio que ya lo corroboraron por todos los lados, uh -huh de que de salió y declaró y dijo que va a regresar todos los comisiones y que ya va a quitar los comisiones que el comisión del 15% que se llevaba ya llega tarde porque no ha hecho eso transparente antes uh -huh. no hay transparencia y él omitió muchas cosas y entonces y, y ya por ahí hay, hay una ya demanda oficial esta mañana de penal en contra de ellos dos por justo esos no es un delito como tal, pero es un conflicto de intereses que realmente, y como el, el, la, la ley de, del deporte en España, el artículo 22 lo pone, no que, aunque, tengas, aunque dejes solo dudas, no puedes hacerlo. Uh -huh. No es que tienen que demostrarte lo que ha sido contigo, si yo contigo hemos hecho algo ilegal. No, aunque te deje nada más dudas, no puedes hacer el negocio. Si Piqué estaba retirado, ya no estaba jugando en el Barcelona, ya era otra cosa, ya no importaba. Pero como es jugador activo y jugó en esos partidos, uh -huh. no puedes hacer eso. Eso es el conflicto de intereses que realmente lo, los achacan. Y por ahí más conversaciones, que a ver si puede ir a la, los bueno, Juegos eso es olímpicos. hasta lo que se ha salido ahorita a la luz. Todavía. ¿verdad? Todavía les faltan porque como hay muchas, ¿y por qué ellos salieron hace 10 días diciendo que sí, se les saquearon las cosas? Porque no sabían que iban a sacar de ahí. Porque seguramente lo, lo, lo importante todavía no ha salido. Estoy seguro que lo importante no ha salido y creo yo que para él es mejor o quiere quedarse en el poder de momento a ver si puede aguantar o no y a ver qué le sacan y qué no. Pero realmente es, es triste eso. Y ahora ligado al Barcelona, por ejemplo, uh -huh. si tanto hacen y tanto no, es una vez más, un año más, el fútbol club Barcelona, uh -huh. si año pasado y no el ridículo que no pudieron ganar al Benfica, no pudieron ganar al Benfica uh -huh. en el partido para poder estar siguiendo la Champions League, aunque luego uh -huh. a lo mejor en los cuartos de final los eliminaban porque no tienen un gran equipo o quién sabe, das la sorpresa y sigues y sigues peleando como sea y juegas mal y ganas, como ha hecho Real Madrid contra el Chelsea, uh -huh. por decirlo no, o como lo ha hecho Manchester City en el partido de vuelta con el Atlético de Madrid que sufrió y al final pasó con un 1-0 ahí tirado de los pelos y así el Barcelona que hizo y, y, y una vez más y, y a mí me deja sorprendido iban seis, seis años seguidos haciendo ridículo y este ya es el séptimo año pero esta vez no lo hicieron ni al mitad del año ni al final de enero esto lo empezaron desde, el primer, desde los primeros meses del año donde el partido de vuelta contra el Eichmann de Frankfurt donde en el Frankfurt empataron a uno y pusieron la excusa que el césped que no pudimos jugar bien y en su casa perdieron 3-2 aunque por ahí podía haber sido peor pero lo peor no fue es eso que no se calificaron a la fase, las semifinales de, de Europa League lo peor es y es por primera vez en la historia del fútbol que un equipo en una eliminatoria jugando de local, tenga los mismos aficionados en la, en la grada suyos que de rival cuando eso nunca sucede cuando la uefa te da mil le dio cinco mil boletos al, al barcelona y eso tenían pero en la grada había 35 o 40 mil personas de 75 80 mil personas en la grada es la el, primera el, es la el, primera el, vez en la historia donde realmente entre una y otra barcelona como sabía que mucho como era justo la semana santa el jueves santo
5: Ajá.
6: y mucha gente salió de vacaciones porque la gente a lo mejor lo necesitaba más que irse a un partido de fútbol. Uh
3: -huh.
6: Porque mucha gente también daban por hecho que en su casa el Barcelona va a ganar el partido. Eso es la realidad, creo yo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues el, entre que el club puso... Seguramente más boletos a la venta, aunque dicen no, que no hicimos que eso, que intentamos que los las tarjetas de Alemania no puedan comprar o con un correo de Alemania no puedan comprar, al final les valieron goro, porque por ahí recaudaron, por esas entradas que a los alemanes compraron, recaudaron 3 millones de euros. Y como el Barcelona tiene las deudas de 1.500 millones de euros y no tiene dinero ni para comprar pipas, imagínate entonces que de alguna otra forma para ellos estuvo bueno que eso pero creo yo que el club incluso y estoy seguro que los directivos aunque no lo dijeron porque no van a decir las cosas dijeron ah, no nos importa si vienen 30 mil nosotros nos llenamos un poquito los, bol los bolsillos los ganamos y ya se van para su casa la realidad fue otra en la cancha porque un equipo bien preparado y bien entrenado y bien como los vieron en la en la ida no ¿Cómo? ¿Y dónde los atacaron? Donde más les dolía? Y les ganaron. Y en minuto 90 iban perdiendo Barcelona 3-0. hombre, no,
5: no,
6: qué esperanza! Sí. Y entonces, realmente, ese tipo de cosas sí pasan y es, es frustrante. Y luego la afición ya saliendo en la calle. No, que, que por qué y que no sé qué y que la directiva y que el club somos los, los socios, no la directiva. Y que dimisión ya es tarde. Uh -huh. Ya es tarde para muchas cosas Hay que hacer las cosas bien Vete al estadio si quieres apoyar a tu equipo no Después te lamentas después de lo que pasó ¿no? Lamentate antes Porque de hecho un día o dos antes Ya en Alemania avisaban Que iban a ir a Barcelona 35 mil aficionados Y eso es lo más eh, Complicado uh -huh. y, y Realmente también ahorita regresando un poquito a la Liga Mexicana, Ajá. donde después de muchos años, aunque esté un poquito como esté la Liga Mexicana, se ha puesto buena y todavía no se sabe ni en qué lugar. Lo, creo que los únicos tres, so, si hay tres equipos que más o menos creo que necesita Puebla, creo que con un empate Ajá. ya está seguro. No, Puebla ya está entre no, los tres primeros, ya están seguros en la liguilla, okay. desde el cuarto puesto para abajo no se sabe quién va a ser el cuarto lugar no se sabe quién va a jugar en casa, quién va a jugar fuera el repechaje, y eso creo que es la parte bonita un poquito del fútbol ahorita uh -huh. aunque ya sabemos que es lamentable la liga mexicana, porque hace un Ay, mes, no digas tarde, no, 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 no. De, 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 a ver, hay, hay que, que de decir la... y, y, y si quieres hacemos una encuesta y te lo demuestro Ay, ya, 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 ya. A ver, ya la hacemos en las redes y ya vemos. Perfecto. Y, ¿Por qué lo digo? Hace un mes América estaba en el lugar decimoquinto. Ganando tres partidos, está en el lugar séptimo. Y tiene posibilidad, si gana a Tigres y si gana a Cruz Azul, puede estar en el cuarto lugar. Mm. Entonces tú me dices, y, y hace un mes y medio echaron al entrenador. Porque no jugaban a nada, disque. Y los mismos jugadores están jugando a otra cosa. Uh -huh. Y tú me explicas por qué. Porque me voy yo y vienes tú. ¿Van a jugar diferentes los jugadores? Claro que no. Como le ha pasado ahorita a Chivas. Lo mismo. Se fue el entrenador y hop, ganaron. Qué casualidad, ¿verdad? <risa> y ahorita ya verás León que le va a pasar lo mismo.
2: Pues bueno, vamos a ver. Hacemos la encuesta. ¿Va? Ya, 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 ya definimos, ya que diga. ¿Va? Catalín, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Catalín. No, de nada. Gracias, gracias, gracias. A, ti a ustedes. ¿En qué redes
6: sociales
3: estás, Catalín?
6: Pues estoy en las bolas deportes en Facebook. Uh -huh. En Facebook, como Catalín Pricop. Las bolas deportes, la página de, de Catalín Pricop. Las bolas deportes, ahí donde encuentran las noticias de, de último momento del deporte. Muy bien.
2: Y su polémica este hombre es por... polémico De verdad, de verdad Nosotros estamos aquí adentro que lo guiamos Y digo, bueno, ¿qué está sucediendo allá afuera? Hay que ponerle pasión <risa> Bueno, vamos a un corte y regreso con el remate cultural No se vaya.
0: y fresco De venta en Barber Corner Store Manzanares, número uno Esquina con calle de Roldán Cuauhtémoc, Ciudad de México Facebook Barber Corner by Daily o al teléfono 55-64-20-74-34 74
3: 34
1: Ya estamos
2: en remate cultural con mi querido Andresito Lara, que se viene quejando ahora del clima de la Ciudad de México. Háganme, no háganme no, el no, favor. Ahora que resulta. No, ahora eso, resulta. Eso estábamos regañando. Se nos va unos días a Vallarta y ya no quiere la ciudad de ya México. No ya, ya, o sea, ya no reconoce. Ya
1: ahora no me resulta, resulta. estimados compañeros, amigos. Ay, 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 no, qué no, ricas no. vacaciones de Semana Santa. Uno antes, se acostumbra no. al relajo. Pues, obviamente. Hasta ay, sí, hasta
5: sí,
2: yo, obviamente. Y hasta yo
1: <risa> ah, pero sí, hello, güey. Eh. Por eso dije hasta yo. En, en la feria de San Marcos pues, y todo sí, el rollo. Sí, pues sí. Pero qué padre, estimado público, muy buenos días. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, señores. Así es que, sí. pues es una fecha muy, muy este, loable para reflexionar todo lo que estamos haciendo como seres humanos aquí en el planeta Tierra. Y los invitamos a seguir cuidando nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas, el agua. El agua es importantísimo, señores, que ahorita eh, aquí en la Ciudad de México hemos estado teniendo escasez de y han sido este, tandeos en ciertas alcaldías, así es que, pues es parte de todos que vivimos en este, en este planeta Tierra, cuidarlo, enaltecerlo, y, este, <risa> y sobre todo enseñarles a nuestras nuevas generaciones, a los niños, a, a tener conciencia ambiental, que de verdad, ahora sí, este, se están eh, eh, enfocando más las, 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 los, las problemáticas de, de los, del clima y de toda esta cuestión de ambiental. Así es que es una fecha muy muy proactiva para reflexionar. También es el Día Internacional de las Tiendas de Discos, ¿sabían? Pero ya ni existen. ¿Cómo que no? Ah, sí. se, están, o sea, se
2: están revalorizando.
4: Discos, de la década anterior. Bueno, es es que, también,
2: eh, yo digo, eh. no existen tiendas de discos cuando eran discos. Claro, claro, claro. Pues Ahorita no sé. ya son este. Desde pero fíjate de que hay, y cosas, hay una modalidad
1: que nuevamente se están este, vendiendo los LPs, los, los que de Chavito. Ay, teníamos. Sí, pero
2: carísimos. Están
1: carísimos, pero están muy padres. O sea, <risa> está nuevamente pero de moda. Y aparte, perdón,
2: eh, tienes que comprar nuevamente en claro. donde tocarlos. Porque que en ellos sí. entonces sí
1: teníamos los estéreos presumirte que yo sí tengo mi, mi, mi consola y oh. mi tocadiscos pues eres de los afortunados es que, porque
2: yo en mi caso las que tenía ya ni una sirve no
1: pues hay que
6: mandarlos a arreglar sí. se, se arregla eso hay que arreglarlos y se ven padrísimos pero bueno no 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 y, y créeme que dentro de unos años van a valer mucho por dinero, supuesto sí. por supuesto se
4: revalorizan
1: sí. bueno pues un una fuerte abrazo a toda la gente que se dedica todavía a la compra venta de discos todo ese rollo que Vemos tiendas en, en el centro histórico, hay muchos puestos sí. callejeros, todo eso. No, que...
6: de, de, ah. hecho, de hecho en España hay un grupo ahorita mismo, como no vengo preparado okay, exactamente okay. para eso, claro. pero hay un grupo que lanzó un vinilo ahorita mismo aparte de un CD. Exactamente.
1: O sea, la o sea, gente
6: va a volver a hacer eso. Sí, claro, ah. claro, claro. Para, para la nostalgia y para enseñarte otra cosa a la gente. Hay que, hay que volver a empezar de nuevo muchas Así cosas. Es. Y
1: no dudo que después otra vez el cassette. Pues estaría genial, yo me quedo con todo
2: el lo de El cassette
6: antes.
4: creo yo yeah, que ya es un poquito más
6: impráctico Oye, ¿te no,
1: y sobre, ¿Te
4: sobre
6: todo que se enganche la
4: barra Cuando la
1: rebobinábamos con la plomita ¿no? sí, 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 Mejor sí.
4: borro cassette
1: Borro cassette, como borro la canción de, de cierto maquetonero. Bueno, ya Ay. dijiste Rápidamente, señor, esta, esta semana de abril tuvimos muchas este, efemérides Y empezamos con el lunes 18, que fue aniversario luctuoso de Guillermo González Camarena sí. Inventor de la televisión a color es correcto. El martes 19 celebramos el aniversario luctuoso del, del señor Octavio Páez Gran poeta de México, que falleció en 1900 1998. Para el miércoles 20 de abril eh, tuvimos la, el aniversario luctuoso del gran mimo de México Cantinflas que falleció en el año de 1993, para el jueves 21 de abril se conmemoró la fundación de Roma, aquella leyenda de Rómulo y Remo de los gemelos y que fueron amamantados por la loba ahí en las siete colinas de Roma que es donde se fundó la, la ciudad el día de hoy es aniversario luctuoso del que fue presidente de México, Nicolás Bravo... ...y también héroe de la independencia, que falleció un día como hoy, en el año de 1854. Okay. Para mañana, sábado 23 de abril, tenemos el aniversario de la fundación... Del, ...de la heroica Escuela eh, Naval Militar de México, que se fundó en el año 1897. Y para el domingo 24 de abril tenemos el aniversario luctuoso... Del compositor musical, eh, Manuel M. Ponce, que falleció en el año de 1948. Así que tenemos ahí las efemérides de esta semana. Corremos rápido para esta Semana Santa, que bueno, ya aquí, ya obviamente, terminó. platicaste de que anduviste por San Marcos, en la Feria, Aguascalientes, Zacatecas, todo esto. Nunca noche. había ido
2: y me la pasé Padrísimo, déjenme decirles
1: genial. que bueno, nosotros anduvimos por Puerto Vallarta y créanme que fue bien padre, el, el vaya, este saber que ya se están... Y moviendo todas las cuestiones de turismo, economía, eh, con muchísima gente en Puerto Vallarta estaba al mil por ciento un poquito de, de mucho calor el, De hecho el agua del océano estaba eh, Sumamente fría, aparte estaba Muy picado el mar, los ocho días que estuve ahí No me pude meter a nada, te revolcaron las olas Me revolcaron, pero bueno Y lo picaron hasta... también <risa> Y te picaron también Te picaron te
5: voy a enseñar
1: todos mis raspones Para que veas que Esto es por andar en la arena
2: haciendo lo que no
6: Exacto,
2: yo creo que sí O sea, esto es por
6: de, de, de andar ¿Será? Sí. ¿En y enero? de andar sí. y
1: bueno dar realmente un agradecimiento a toda esta a la gente sobre todo local del puerto que, que ya estaba súper eh, contenta de estar este pues renovando economía, este todo este tipo que a cierto modo va a la gente local que es a los que hay que consumirles y que de verdad fueron dos años que estuvieron en, estuvimos en pandemia, que no hubo Semana Santa y que esta, esta nueva Semana Santa pues estuvo muy muy padre. Créanme que también este, disfruté mucho lo que fue Viernes Santo y Sábado de Gloria. Eh, lo que es la parroquia central de, de lo que es Puerto Vallarta. y Vivimos el Via Crucis eh, con antorchas. Y el sábado hubo quema de judas, que tenía yo años que no participaba en una evento de estos, nos invitaron tamalitos, nos invitaron aguas frescas, Ay, eh, tacos, dulce. hubo baile, hubo una doble de Selena que puso a bailar wow. a todo el malecón padrísimo el, el, el sábado de gloria, estuvo padrísimo y bueno ¿Qué les puedo decir? Y mira y mira qué bueno que lo
2: hicieron porque en Puerto Vallarta en esas fechas y en muchas del año al Harto pecador, ¿eh? Bueno, este es todo el año.
1: <risa> <Arto> <risa> pecador. Y los fueron ya a tenemos,
2: exorcizar.
1: Ya eh. tenemos, no, ojalá que,
4: que vengan mejorados. Ojalá que sí. Ya, ya tenemos
1: invitación para el próximo mes de mayo. Ay, no. Que es este? Ay, ya cámbienle, ya cámbienle. Ay, ya, ya, ya. Oye. No, unos,
6: unos, 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 unos. Apenas
1: Diego ¿no? ya se quiere ir sí, no, invitación? No, ¿no?
4: Pero al menos llévanos,
1: ¿no? La última semana de mayo se va a llevar a cabo El Pride 2022
4: uh, Y ya está va a estar buenísimo, ocho señor. días
1: De fiesta completa
4: Ah, bueno, Dios, ya los más pecadores uh, que ya Eso me a
1: Diosito no le gusta Oye, ya, ya me invitaron A ser partícipe de un carro alegórico de cierto pues hotel, ¿cómo? no vean sus vean, vean sus fotos de y cierto, van a ver. De cierto no, no, hotel no, no, muy famoso no, no, ahí en Playa de los Muertos, así es que invito aquí mis compañeros para que hagamos la comparsa y no, nos vayamos ese no, fin de semana. Lo malo que ver. yo no puedo ir. Bailemos Oye, batucada, ¿no? Sí, bailemos batucada, bailemos. Porque batucada.
6: yo voy a estar en un certamen que empieza este fin de semana. Genial, genial. Señorita filantropía wow, y lo realmente... platicamos ah. de eso después. Rápidamente,
1: señores, nos vamos a Cuba y se está llevando no, ahorita no. se está llevando aquí ahorita a cabo la feria internacional del libro de La Habana en Cuba wow. y México es uno de los protagonistas e invitados principal, eh, ay, principales ay nos vas a llevar en esta pues a Cuba estaría padrísimo, ¿no? padrísimo. A Cuba sí. A, Habana, <risa> sí a La Habana a La Habana no, no, es esta feria bueno, para se va a llevar a cabo hasta el día 30 de abril así es que está toda esta semana que sigue Ajá. y todos los eventos se, se están este, subiendo en la página de de la secretaria de cultura de México y en uh -huh. el hashtag eh, #hashtag filh así es que ahí viene toda la, la remembranza porque están llevando mariachis están llevando gente de cultura de aquí de México para allá conferencias de prensa presentaciones de libros etcétera entonces pues okay. es, está muy padre eso y también pues bueno aquí el señor ya nos ya nos dio una amplia resumen de lo que se está llevando a cabo en la feria de San Marcos que inició el 16 de abril y sí. se va a llevar a cabo hasta el día 8 de mayo pues una de las ferias principales y más importantes de México. Afortunadamente pues ya se está llevando a cabo nuevamente. Sí. Y pues es una de las ferias que más, más la gente le espera. Así es que, pues, ¿qué más puedo decir? Que ya el señor aquí vivió también la, la, la semana pasada ahí en la feria San Marcos. Ahí te, ahí te vimos en el, este, en el jaripeo y todo este sí. rollo. Uh, Bailando uh. con Guainá. Exactamente. Estuvo Guainá el Lo que no le gusta. A ¿no? ¿no? Le gusta.
2: ¿Tampoco, ¿no? ¿Tampoco, no?
3: Sí. Tampoco se hace No, el además, pero el... no
2: sí. vayan, en verdad está impresionante, yo nunca había ido. Si tienen oportunidad de ir a Aguascalientes y ver la feria, sí vayan, porque eh, las inmediaciones de la feria son enormes, sí, ver, sí, sí. caminas demasiado ¿Son parecidas
6: como las de León.
2: No, no, esto más es grande. Más, más Esto grande es todavía? mucho sí. más grande Yo creo y que es la feria sedes. más importante de hecho, del país, importante. Del país. Importante. Hay muchas sedes De la feria, muchos artistas <ríe> Y los antros Impresionantes, hace rato Lo mencionaba, no he visto En ninguna parte de los lugares que conozco A nivel de la República Mexicana Concentración de bares y antros en un mismo lugar sí, Nunca exacto. los he visto como ah, lo vi ¿cómo? ahí Y, y le F? invierten, o sea, más, más o sea, wow. Porque ahí están no, concentrados claro. todos en un mismo lugar sí. Y están súper producidos visualmente Te enamoras no, de ver bueno. todo lo Ya no sabes en
6: dónde entrar Sí, en verdad bueno, quisieron Tienes que ir todos. como millonario para no, entrar en no.
2: todo ¿sí? Déjame decirte que no Y rápido antes eh, de que nos gane el tiempo la gente puede comprar en la en las inmediaciones, no puedes entrar, a, o sea, si no quieres entrar a los lugares no no entres. Y aparte no te cobran por entrar. Tú puedes llevar tus bebidas y todo Y a ir en la feria, a diferencia de otras Donde tienes Ay, fe, que consumir eso, adentro Tú puedes llevar, y hay gente ahí mismo en la feria Que te vende el Six Y están hace, cuenta hacen su circulito Llevan sus hielos, su chela Su todo, y ahí están, hay muchos DJs En muchos lados de la feria Entonces tú te paras, te gusta este uh -huh. DJ Llegas con tus hielitos, con tu y
1: Con todo, Genial. haces la bolita, ahí bailas Y listo, wow, no pasa nada Vámonos sí. la, Termina el, el 8, 8 de cambio. mayo Así es que tenemos dos Dos semanitas. Señor ir. productor, así sí. es que por favor organice la excursión. Bebe aguas calientes. <risa> por por favor. Este, para los que estamos aquí en la ciudad de México, señores, se acaba de inaugurar la réplica de la Capilla Sixtina en la Plancha del Zócalo, Zócalo capitalino. Desde el día del jueves va a estar todo el mes de mayo. Ya está. Se supone que está abierta la página web de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ya está saturado. Ajá. entonces habrá que yo creo que llegar ahí y a ver si tenemos chance de entrar vamos a ver si podemos ir claro que va a estar este, muy complicado va a estar muy eso. complicado es una carpa enorme supuestamente son las mismas dimensiones de la capilla Sixtina, así es que pues para quien wow. guste por ir a formarse Al menos por fuera hay que ir a ver <ríe> sí. a quien quiere ir a formarse en el sol pero bueno, ahí los invitamos yo, <risa> ir sol, bueno, los yo prefiero
6: <risa> ir lunes, martes cuando no
1: hay tanta ¿verdad? gente sí, porque la gente exactamente. trabaja que al
4: fin ah. de semana también eh,
1: los invitamos a la feria de la fiesta del libro y la rosa que se está llevando a cabo desde el día de hoy hasta este domingo en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, ofertas de libros, este, presentaciones, etcétera, etcétera. Así es que este fin de semana viene mucha cultura. Y cerramos este viernes para invitarlos... A una de las fiestas de uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, aquí en la alcaldía Benito Juárez, en el pueblo de Joco, donde soy originario, señores. El día de hoy empieza la fiesta, eh, la fiesta patronal es este domingo. Quien me ubica más o menos está entre el Metro Coyoacán y la Cineteca Nacional. Así es que con el permiso de nuestro productor estaremos ahí este, subiendo algunas cosillas el, eh, entre hoy Muy y domingo. Bien. Es una fiesta de pueblo inmersa en la, en la Ciudad de México. O sea, se pone muy, muy padre. Y pues los invitamos a que asistan a esta fiesta patronal del pueblo de Joco. Hay mucha historia. Estaremos subiendo en las redes también Ajá. todo este tipo de, de situaciones. Pues muy muchísimas bien. gracias. Gracias, corriendo, Andrés Lara, Facebook. Ahí sube toda la información. Ahí me siguen. Hashtag Informativa Weekend. Remate informativo también en, en, este, en nuestra página de Instagram. Y pues muchas gracias, qué gusto volver a verlos. Gracias mi querido. Igualmente. Con,
2: con bronceado de nervios, por supuesto. Sí. Y un saludo a, a, a Licadi Reyes. Dice, chicos, saludos desde el Banco de Sangre del Hospital Ángeles, Universidad. Ahora por acá somos fans del programa. Y ya ya sabemos. Sabemos. Saludos sí. Licadi,
4: a Saludos. Licadi, muchas todo gracias. Nos gracias. vemos
2: en la fiesta, Licadi, por allá el domingo. Oigan, pues bueno, los invito muchísimas a que hoy nos vean en las noches con sentido de evolución a las 7.30 de la noche por Titanio. TV. Ojo, hoy hay un anuncio muy importante que voy a hacer en el programa de tele. Es muy importante y de ahí se va a radicar muchas situaciones que hace hace unas par de semanas publiqué algo en mis redes sociales. Yo chancas, prácticamente chancas. no publico cosas malas en mis redes sociales, pero hay algo que publiqué de, de unas situaciones algo este incómodas y hoy, hoy, hoy van a saber, me han estado preguntando mucho, ¿qué va a pasar? ¿Por qué lo dijiste? Hoy lo voy a decir justo al término del programa en Titanio TV, qué fue lo que pasó y por qué hay este conflicto Pero ahorita. Pero a ti nos una vez, ya estamos no, aquí. No se Esperen hasta la noche. Esperen hasta en la noche. La provincia será en la noche. 30 por Titanio TV. Gracias, síganos y aquí síganos en Remate Informativo Noticiero Matutino. Nos vemos el próximo viernes con más información y más entretenimiento aquí con todos mis colaboradores. Gracias chicos. Gracias, gracias al público que nos Feliz vio. Gracias de a semana. Diego en Cabina. Buen fin de semana y el lunes a regresar a las actividades. Se acabaron las vacaciones, así que a regresar ¡Adiós! con todo. Gracias, bonito fin de semana y nos vemos. El próximo. Y hoy no se pierda la noche con sentido de evolución, 7.30, porque ya se va a poner buenísimo, buenísimo el chisme. Nos vemos en la noche. Gracias.
1: Bueno, Un saludo. Bye, bye,
5: bye.
2: Hasta pronto.